0: Hallo und herzlich willkommen zum Talk am Montag, auch genannt die Pirates cove auch die Runde der hübschen Vier. Auf meiner rechten Seite meine zwei Gäste und natürlich ganz auf der rechten Seite am rechten Rand unserer Talkrunde quasi <lacht> nicht politisch gesehen.
1: Max, grüß dich Max. Hallo Paul und hallo Gäste. Grüß
0: euch. Hallo. Schönen Abend. Und hallo Schöner. Publikum. Ähm, wir sitzen etwas weiter weg von der Kamera, weil ähm, das Budget hat leider nicht für das Weitwinkelobjektiv gereicht. Deswegen, heute bei zwei Gästen mussten wir diese Sitzordnung annehmen. Wir hoffen, ihr hört und seht uns gut und ähm, wir hoffen natürlich, wir können den Chat sehen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, wissen, Sachen wissen wollt, an unsere Gäste, von unseren Gästen, dann schreibt es rein. Und äh, ja, der erste Sub kommt von rein von Balou. vielen Dank, auf jeden Fall, dritte Monat in Folge.
1: Ist schon ein Schritt näher am Club-Objektiv.
0: Ein kleiner Schritt. Wir können ja so ein Spendenziel einrichten. Ja. Ja, oder so eine Spendendose, unsere Gäste müssen quasi immer was reinwerfen, das wäre was für einen Simon. Ja? Zum Beispiel. Ja, dafür
1: dafür kriegen sie Mediencoverage. Ja.
0: Genau. Ja, ähm, die erste Frage des äh, Abends, wie immer, ähm, wir fangen bei dir an Daniel. Wie geht es dir? Wie war dein Tag? Mir, mir geht's sehr gut. Mein Tag war
2: heute etwas lahm am Anfang, weil ich, war noch, oder ich bin noch sehr müde vom, vom Wochenende. Wir waren in Wien. Ich glaube, darauf kann man eh später zu sprechen. Aber äh, freue mich, hier zu sein. Und mir geht's eben wie gesagt, sehr gut. Wie geht's dir, Paul? Das kommt immer am Ende also. Okay. Also, dann Das Max, an Simon, an Max dann. dann. dann wir an Simon. Das heißt, okay. Also, also goes around, comes around. Genau. What <lacht> goes around, comes around. <lacht>
1: Dankeschön auch an Helena für den Subscribe. Hallo, Max.
0: Ah ja, und äh, Coach Riedel du Legende. Also jetzt ähm, kommen hier schon die ersten Fanboys rein. Sehr cool. Simon, wie war dein Tag? Wie geht's dir? Bist du auch so müde?
3: Ich bin auch müde, aber ich bin mehr froh, dass ich heimkommen bin. Ich bin also. trotzdem Streik, weil ich habe den letzten Zug, glaube ich, noch da Sonst wäre Ende. Der irgendwie vor zwölf auf jeden Fall in Innsbruck ankommt. Deswegen bin ich recht froh, aber nachher war ein normaler Tag. Super. Ähm,
0: wir haben zwar einen Soundcheck gemacht und die beiden haben gesagt, sie werden dann auch lauter reden. Machen sie jetzt nicht. Ne? Also wenn, die, wenn das da, dieser Balken ganz weit unten ist, dann redet ihr zu leise. Also versucht etwas lauter zu sprechen Richtung Mikrofon. Ähm, Max, wie war dein Tag? Also ich bin heute ähm, auch müde
1: <lacht> etwas, ähm, hat aber den Preis, den bezahle ich gern, weil gestern die Vegas Raiders äh, einen Sieg in der Overtime einfahren haben können und äh, da habe ich nicht ausschalten können. Dementsprechend ist es länger worden, aber mein Tag war trotzdem angenehm und ich freue mich jetzt auch hier zu sein.
0: Cool. Cool.
1: Paul, wie war dein Tag?
0: Mein Tag war auch unglaublich schön. Ich bin nicht müde. Es soll ja hier nicht die 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 müden vier sein, sondern es soll ja das dynamische Quartett werden. Ähm, das heißt, ich bin nicht müde, so wie die restlichen drei, sondern ähm, ich bin gut drauf und ich freue mich. Und äh, es wird glaube ich eine lässige Runde. Und ich glaube, wir fangen erstmal an, weil nicht jeder kennt euch. Ne? Ihr seid zwar Legenden, ähm, das, ihr seid äh, Coaches Legenden, Spieler-Legenden, ihr seid so, ihr habt quasi den Legendenstatus ähm, österreichweit. Ne? Das ist noch sehr unangenehm, Paul, aber dann, äh, okay, Du kannst schon damit umgehen, die Bosses. Nah. Auf jeden Fall seid ihr für die Raiders sehr bekannt und äh, sehr wichtige Leute. Und ähm, ja, fangen wir mit dir an, Daniel. Daniel Saurer.
2: Daniel Saurer.
0: Daniel 27 Jahre. 27 Jahre. <lacht> Alt. Alt. mehr jung. Ähm, darf man sagen, was du beruflich machst? Ja, auf jeden Fall. Daniel ist nicht nur Lehrer am Footballfeld, sondern auch Lehrer in der Schule.
2: Auch Lehrer im Klassenzimmer. Lehrer im
0: Klassenzimmer. <lacht> ehemaliger Spieler und seit eigentlich schon sehr sehr langer Zeit Nachwuchstrainer bei ich den Ich
2: habe tatsächlich damals 2011 angefangen zu coachen und da war ich selbst 15 Jahre alt, also ja. schon einige, Du hast das zehnjährige
0: Teile. Jubiläum schon geknackt, ja? Und stimmt, bist du jetzt in deiner 12. Gute, Saison? Gute
2: Pause war dazwischen, eineinhalb mhm. Jahren, da habe ich dann meinen Zivildienst erledigt. Ähm, aber ja, sonst ununterbrochen. Und eigentlich alle Altersklassen, oder? Ähm, U18, ja, in der Preseason habe ich die U18 auch gemacht.
0: Also man kann eigentlich sagen alle Arte fassen, ja. 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 Genau. Cool. Simon Riedel. Ja. Toll. 28, 26 Jahre alt. Mhm. Kein Lehramt als Beruf, sondern. Das Ja, gescheit. <lacht>
1: yeah.
3: ich studiere
0: Bauingenieurswesen
3: äh, und bin kurz vor meinem Ende. Also mir fehlt <lacht> ich noch meine Masterarbeit. So also vor dem Ende. <lacht> und aber ich arbeite nebenher ganz normal, äh, Teilzeit und sonst verbringe mein Leben dabei noch ein bisschen mit Football, coachen auf ja, Nachwuchsebene und Nationalteam.
0: Super, du hast dich eigentlich so bei der U16, U15 festgebissen die letzten Jahre, gell? oder? Hast du mal andere Units gecoacht? Äh, ja, wir haben zusammen im Frühjahr die U18 gemacht, mhm. weil da Knappheit an Coaches
3: war aufgrund von den neuen Gegebenheiten von ELF und, oder ELF und AFL. Aber sonst haben wir jetzt die letzten drei Jahre zusammen, vier Jahre zusammen, wo 15 und dann
0: U16 gecoacht. Max, auch du warst mal Nachwuchstrainer. Ja. Jetzt bist du halt im AFL-Team D-Line-Coach. Genau. Wann war dein letztes Jahr Nachwuchs coachen? Das war auch noch nicht so lange her, oder?
1: Doch, doch, das ist schon? länger her. Das ist jetzt so lange her, wie der Danny schon coacht. Also ich habe 2011 und 2012 Nachwuchs gecoacht. Echt so lange? Ja, es waren nur zwei Jahre. Nein, naja, so lange lang her. <lacht> weißt du schon. Nein, ähm, nein ich habe nur 2011 und 2012 Nachwuchs gecoacht. Ähm, eigentlich während meiner ersten Uni-Zeit. Und habe dann, ähm, wo ich dann Vollzeit arbeiten angefangen habe, habe ich gesagt, okay, konzentriere mich aufs Arbeiten und aufs Spielen. Und habe dann erst wieder 20, 20 Coachen angefangen. Also
0: ja. wesentlich weniger am Kelpultz. Zumindest im Nachwuchsbereich als diese zwei Herren hier. Ja. Ja. Ähm, bevor wir aber jetzt ins Detail reingehen und mit Simon und Daniel und natürlich Max über Nachwuchs Football, über Nachwuchs allgemein, über... Die Wichtigkeit von Nachwuchs in allen Facetten reden. Ganz kurz News around the club. Wir fangen an mit Basketball. Basketballmannschaft marschiert Richtung, ja, wenn es so weitergeht, vermutlich Meisterschaft wieder auswärts gewonnen gegen die Basket Flames. Ähm, ja, Balu können wir gleich gehen wir gleich drauf ein auf jeden Fall. Ähm, und schaut gut aus. Unsere drei Slowenien scoren weiter, mächtig viele Punkte. Und das nächste Spiel steht am Freitag an. Freitag, Primetime, 18 Uhr im Landessportcenter. Also wer noch nichts vorhat am Freitagabend, Landessportcenter kommen, Basketball anfeuern und danach Party machen oder irgendwas. Und dann hatten wir drei Signings oder Resignings, wie man es auch immer nennen möchte. Unsere Back and Black Series von der ELF-Mannschaft mit Tobias Bonatti, Ruben Seber und äh, Markus Schneider, ganz wichtige drei Leute, mit denen wir alle gemeinsam schon gespielt haben, teilweise sogar gecoacht haben, ne, gerade ja. Marco Schneider ähm, und ähm, ganz wichtige Eigenbauspieler der Raiders. Und da sieht man eigentlich, und das ist ein schöner Übergang vielleicht, dann zu unserem späteren Thema, wie wichtig die Nachwuchsarbeit ist, weil das sind alles drei absolute äh, Leistungsträger in unserer ELF-Mannschaft und ähm, ja.
2: Die zu ersetzen wäre nicht einfach. No. Unmöglich.
0: Ja, also gerade Markus Schneider. Genau. Rookie of the Year, gab es nur einen, kann man quasi nicht ersetzen. Genau. <lacht> <lacht> um, und natürlich große ELF-Topic, Balu hat reingeschrieben, das Finale wurde announced. Die Frage war, sprecht ihr noch über Duisburg und die ELF und das ELF Championship Game? Können wir kurz anschneiden. Um, gestern, nee, wann ist announced worden? Samstag? Samstag. Ja, sowas. Mhm. Samstag. Duisburg. 28.000 Mann, Schau ins Land, Arena ähm, und der Hype ist on. Ich glaube, das wird der richtige football darum. Schau cool aus. War
3: das das Stadion, wo sie das ja die 13.000 Leute gefahren
0: ja. oder ist das, das ist das Jedem Heimstadion das ist von Rheinfire. Ja. Und ähm, die, ich glaube, sogar in der Infogruppe gab es eine Umfrage, wann denkt ihr, wann das Spiel ausverkauft sein wird? Wow. Und Balou schreibt jetzt schon, halt schon 5,500 Karten weg. Es ist jetzt nicht der NFL-München-Hype, aber es ist trotzdem, es ist eine Nummer und ich glaube, die ELF hat alles richtig gemacht.
1: Jetzt schon, ja. Also ich bin der Meinung, dass letztes Jahr oder heuer Klagenfurt vielleicht ein bisschen strittige
3: oder kann man ja strittene
1: Entscheidung gewesen ist. Meiner Meinung nach keine, keine gute Entscheidung, weil... Natürlich, okay, man hat zwei Expansionsteams aus Österreich, ähm, man möchte den Markt auch anheizen. Aber wenn man sich in der Geografie von Österreich auskennt, dann weiß man, dass Klagenfurt weder nah an Wien noch an Innsbruck ist. Und äh, dementsprechend noch viel, viel weiter weg von den deutschen Teams, die halt auch äh, die Fans mitbringen. Genau, dementsprechend eine kluge Entscheidung, jetzt in Deutschland das Finale spielen zu lassen. Weil ich halt auch der Meinung bin, dass man dort auch Fans, die nicht vielleicht von den Finalteilnehmern kommen,
0: trotzdem hinkriegt. Man muss nur überlegen, Nordrhein-Westfalen hat so viele Einwohner wie Österreich, mhm. hat mehr Fußball oder? oder mehr sogar. Doppelt zu so viele, ja. ne? Vielleicht, nicht. ja, auf jeden Fall, da kommt der... Äh, Naturwissenschaftler durch oder Lehrer hätte jetzt eigentlich gedacht. Ich hätte
2: gesagt, genau gleich viele.
0: Ich hätte auch gedacht. Ja. Aber wer, wer ich habe ja Zuschauerinnen oder Zuschauer aus Nordrhein-Westfalen. Wie viel Einwohner hat das Bundesland, bevor wir jetzt googeln müssen? Auf jeden Fall viel mehr äh, Footballer auch als Österreich hat. Und man ist da mitten im, im Pott drin, ähm, in Duisburg, umgeben von anderen Großstädten. Und diese, dieses Gebiet ist ja eigentlich eine riesen äh, Metropole. Mhm. Und ich habe heute lange mit unserem Offensive Line Coach Dominik Bauer darüber gesprochen. Du hast einfach auf Schlag, auf einen Schlag, man muss sich nur überlegen, alle Fußballfans aus Österreich auf einem Ort hast du halt dort. Und dann würdest du auch in Österreich sicherlich, haben wir ja schon erlebt, in Wien ähm, okay. 17 Millionen. Also Simon hatte recht. Nice. Ähm, also hast du, im Prinzip haben wir ja in Österreich auch schon erlebt, in, in, in Wien mal zur Weltmeisterschaft 25.000 mhm. Leute. Also du schaffst auf einen Schnall einfach viel mehr Leute ran. Und es war ein ganz schlauer Move von der ELF, das Finale nach Duisburg zu legen. Und ähm, ja, wenn jetzt schon 5.500 Karten weg sind, 28.000 passen rein, äh, vielleicht ist es sogar schon vorbekannt werden, der Finalgegner ähm, oder Finalteilnehmer äh, ausverkauft. Und das wäre ein tolles Zeichen. Und ich glaube, das hat Football in Europa vielleicht noch nie erlebt, dass ein Stadion ausverkauft war. Ein Stadion in dieser Dimension. Ja. Ja, also das ist schon. Aber ist es fixes Datum? Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, es ist fix. 26.9., 24.09. Irgendwie sowas. Also da okay. hat Lette... Samstag oder Sonntag? Oh, gute Frage. Balu, ein Hilf uns, du kennst dich aus. Wann ist Datum? Ist es ein Samstag oder ein Sonntag? Dass wir auch noch ein bisschen Promo dafür machen. Tickets gibt es auf jeden Fall auf Ticketmaster schon. Es gibt Stehplätze, es gibt preiswerte Karten und es gibt sicherlich noch die eine oder andere Aktion auch von der Liga mit vielleicht äh, Gruppenpackages oder für Weihnachtsspecials. Weihnachtsspecial. Also marketingtechnisch ist die Liga da ja sehr gut aufgestellt und wird sich sicherlich den. 24. Dankeschön, Balou. Äh, 24.9. das Finale in Duisburg und dann werden Sie sich sicherlich was einfallen lassen, dass das Ding richtig krachen wird. Und ähm, man hat es ja bei den Fire spielen schon gesehen, 13.000 Leute beim Ligaspiel. Plus Pre-Game-Party, plus einfach äh, Wahnsinnspublikum Ein Sonntag, okay. Ne? Simon nicht so happy. ne? Muss, müsste man sich den Montag frei nehmen.
3: Ja. Yeah. Das war, glaube ich, letztes Jahr das große Problem, oder? Weil wir fahren aus Innsbruck nach Klagenfurt, wie lange? Fünf Stunden mit dem Zug? Mm, sowas, ja. Und das ist für uns nah. Und die Deutschen fahren dann ewig, oder? Ja. Und da Montag Montag nehmen für Finalspiel, ist dann schon tough.
1: Ich glaube, dass das generell ein bisschen so eine Philosophiefrage ist ähm, mit der ELF, die so gut wie jedes Spiel am Sonntag ausrichtet, ähm, gleich wie die NFL eben. Ähm, naja, man könnte den Samstag auch machen, meiner Meinung nach.
0: Aber da hängen sicherlich wieder Themen wie TV etc. dran. Ähm, es geht auch oft darum, wie sind die Reisewege von den Auswärtsteams, was ist leichter, am Samstag anzureisen oder am an Freitag oder dann halt entweder Freitag oder Montag Also Da gibt es verschiedene Punkte, ähm, werden wir sehen, ob die Ligaspiele normal und am Samstag, da steht ja noch nichts fest. Es stehen ja noch keine Gruppen nicht mhm. fest. Ähm, werden wir mal schauen. Ja. Ähm, Aber das wäre auf jeden Fall interessanter.
2: Weil wir haben auch überlegt zu fahren, gell? Wir haben damals auch überlegt zu fahren, ja.
0: und
3: Frankfurt drei es, oder Sonntag um drei Uhr war glaube ich Spiel mhm. und wenn, ich weiß gar nicht ob ich überhaupt ein Zug zu glaube ich gar nicht mehr oder du bist halt mitten in der Nacht zurück und das soll es halt man anfangen. müsste halt mit dem
2: Auto fahren für uns ja, ja. schon
0: realistisch möglich aber wenn man jetzt da anreisen muss aus Frankfurt fährst nicht einfach mal zehn Stunden ja, eben. Ne? ja das stimmt aber das Thema Klangfurt ist abgehakt die, die Liga wird daraus gelernt haben und ich glaube der Hype ist on für Duisburg und ähm, ich hoffe ja, dass wir als Raiders daran teilnehmen können und ähm, dann werden wir alle dort sein, hoffentlich. Und wenn nicht, vielleicht werden wir noch so hin. Also ich war jetzt schon kurz davor zu kaufen, aber dann habe ich mir gedacht, ah, schlechtes Moment. Mhm. Äh, das mache ich nicht. Ich will da als quasi, ich will da arbeiten an dem Tag und nicht als Fan sein. Ähm, schauen wir mal. Aber wer weiß, wenn es ausverkauft ist, vielleicht sollte man doch schon Tickets kaufen. Dann wird man sie vielleicht wieder auf dem freien Markt ähm, los. Ja. Ah. Naja, ich stell dir vor, das Spiel ist im Januar, Februar aber ausverkauft. Aber
1: bist du so jemand, der was Karten kauft, nur damit er sie dann teurer verkaufen kann? Nein,
0: aber jetzt stell dir vor, ich habe Karten gekauft, lass zwei Karten sein und ähm, im Halbfinale gewinnen wir und ich weiß, ich muss arbeiten am Finale. Okay, okay, dann werde ich sie um denselben Preis, was weiß ich, auf der Ticketbörse oder irgendwo halt... Mit Inflation. <lacht> mit Inflation, den, was haben wir gerade, 9% draufhauen. Also bei 20 Euro wären es dann eben die ähm, 21,80 Euro werden. Walues sagt schon, Rheinfire gegen Raiders. Dann bin ich da. Dann
1: sind wir, dann aus, sind ja. wir alle da. Dann sind wir alle da. Aber dann
0: sind wir in der Unterzahl, das ist doof. Alles egal. Rheinfire sind laut und viele. Laut sein. Ja, dann bringen wir ja. ganz Tirol mit. Wir, ja. da, 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 laden wir alle ein. Fahren wir alle mit Beat the Street. <lacht> oh, shit, ja. Nein. Gut, ähm, ja, auf jeden Fall sehr viel Bewegung in der Liga. Wie verfolgt ihr so die. die die Social Media Kanäle oder die anderen Vereine, seid ihr da up-to-date? Ja,
2: also die ganzen Social Media Kanäle, vor allem eben diese offizielle ELF Homepage, die ist abonniert und, und ich glaube, die was die News angeht, machen einen sehr sehr guten Job mit den ganzen Announcements, was sie da täglich bringen und da ist es dann schon gut möglich up-to-date zu bleiben.
3: Mhm. Genauso halt durch, klicken durch die Story von der ELF, die Potions. Ich weiß nicht, jetzt sonst ist es zweimal die Woche, oder? Zusammenfassen, der getrennt ja, ja. hat. Und dann, genau. Schaut ja, halt ja. auch ein bisschen drüber, ob ja. man irgendjemanden kennt. Aber
1: ja. Ja. Ich glaube, am besten informiert ist man, wenn man Memes auf ELF folgt. <lacht> der ja, Zeit, der ja.
0: tut ist immer
1: on point, der war Sachen, bevor sie offiziell sind.
0: Ja, ja. Gab es übrigens letzte Woche eine, eine Show von unseren Freunden von Football mit unserem ehemaligen Spieler der äh, den Gründer und Erschaffer der Memes auf ELF-Seite interviewt hat, äh, ganz inkognito. Ähm, ja, hier war ja kurz gemeint. Äh, der Enno ist es selber. Ist, der Enno
1: selber ist nicht. Man dachte, hey, wow, krass. Aber <lacht> war dann ein bisschen enttäuscht, dass es nicht selber war.
0: <lacht> Dabei bist du. Bist du es? Nope, Nein, er nah. hat hochdeutsch geredet. Das das ist... <lacht> <lacht> ja,
1: ich, kann, ich kann nicht hochdeutsch reden. Das klingt Schmecken. scheiße. Das klingt scheiße bei mir. Hey, wir sind familienfreundlich.
0: Ja. Keine Schimpfwörter in diesem, in diesem. Es
1: ist viertel nach neun. Das Sand, das
0: Sandmännchen war schon. Trotzdem, wir okay. möchten keine Kraftausdrücke hier benutzen. Okay. Ja. Ähm, Sapalot. Das zum Thema ELF. Ich glaube, ähm, es passiert sehr viel. Das ist spannend. Ähm, kleiner Hinweis: Morgen ist ja wieder wer. Wer es erkannt hat, wir posten ja immer Dienstag, Donnerstag, Sonntag unsere Signings. Und morgen, morgen, liebe Leute, kommt vielleicht etwas Spannendes auf euch zu. Um 18 Uhr Paul Philipp Return. Ich habe es nicht erkannt. Es ist Dienstag, Donnerstag Sonntag. Ja, es, es ist jetzt auch erst, <lacht> glaube ich, es ist, auch, es ist auch, glaube ich, erst eine, eine Woche so, dass wir auf Dienstag, Donnerstag, Sonntag gegangen sind. Um, aber morgen wieder, <lacht> Donnerstag wieder. Um, und morgen, wie gesagt, morgen, hm? Kann jetzt man mal reinschauen um 18 Uhr. Spoiler. Ja, mehr sage ich nicht. Ich sage nur reinschauen um 18 Uhr. Kleine Tipps? Wollt ihr Tipps abgeben? Ja. Also was ist ein Tipp abgeben? Ja. Hier, welche Position? Immer nach. Du gibst uns Tipps. Um, ich tippe auf. Also ich mache keine Reaktion. Ich sage wieder ja oder nein oder ich versuche auch nicht mein Gesicht zu verziehen. Ich jetzt. Schaue okay.
1: Schauen wir mal wieder G Paul reinschaut. Teammanager. Ja. Na
0: ein Panther. Long Snap und Holder. Morgen 18 Uhr. Wissen wir mal. Mal alle mehr. Ich
1: ähm, halte das jetzt auf für das, dass, dass dann der Game Day Manager ja. wird du. <lacht> Ich bin nicht mehr Game Day Manager.
0: So gut passt du eigentlich auch. Also auf. Team Manager. Ja, aber richtig. nicht Game Day Manager. Ja, das, eine -Manager. Ja, das sind zwei. Das sind zwei komm, Paar Schuhe, gell? Das sind, ja. Aber das ist wie Quarterback und äh, O-Line. Bist du nicht back in Black? Sollen wir das Personal auch announcen? Ja, ja. Wenn dann schon. So bist du bist hätte, Ihr hättet jetzt auch mal
1: ein bisschen was. <lacht> <gesagt>. <lacht> ihr hättet <lacht> mal was im Spotlight äh, im Spotlight verdient.
0: Nein, du, ich bleibe gerne im Hintergrund und halt in der Pirates Club. Schau mal, wir äh, sind eh ja viele Zuschauer. Ist eh cool heute. Sehr gut. Ähm,
1: also ich kann, ich kann schon mal sagen, mein Comeback wird nicht announced.
0: Morgen. <lacht> nicht, nicht 18 Uhr. <lacht> ja. Aber ähm, die ELF und alles drumherum und alles, was ihr hier seht und hört, gäbe es nicht, ohne, dass irgendwann mal Leute angefangen hätten, Football zu spielen und dann relativ schnell auf die Idee gekommen sind. Oh, es braucht auch ähm, Nachwuchs-Football. Und da kommt ihr ins Spiel. Ihr seid durch den Nachwuchs der Raiders gegangen, alle drei, wie ihr hier sitzt. Ich nicht, ich bin später zugestoßen ich war auch allgemein spätzünder, was Football angeht. Ähm, aber ihr seid spätestens, glaube ich, Max, du hast auch schon Schüler gespielt damals. Also Nein, da. ich bin, ich bin ähm, letztes Jahr Jugend eingestiegen. Okay, also auch relativ spät, aber du hast Supermini sogar gespielt. Nein, auch nicht. nicht. Also ich aber damals überall ist so schlecht vorher. Wir haben angefangen
2: 2007, das waren damals, das das war die, Zeit, damals okay, die Minis. <lacht> Und die Minis waren die U U13. U12, glaube ich. Ja, U12. Letztes Jahr U12, da habe ich angefangen, ja. 2007. Mit Adrian Platzkummer damals noch. Mhm. Adrian
0: ja. Platz, komm mal. genau, das genau. ist ein Jahrgang.
2: Mhm.
0: Simon, du hast. 2010 angefangen. Wahnsinn. Da haben wir schon.
1: Da haben wir schon.
0: Im Ost-Symbol gegen die Dragons verloren.
1: Wow, das war, das, war das erste Spiel, was ich von den Raiders gesehen habe. Das echt? War die, <lacht> das dann, Spiel hab, Spiel. dann hast du gesagt, ey, da muss ich selber ran, das geht so nicht weiter. Das war im Tivoli, gell? Das war im Tivoli.
0: Heimspiel gegen die Danube Dragons. Ähm, Ach, da, ja, reden wir nicht drüber. Oh, Symbol zu Hause verloren, ganz bitter gewesen damals. Haben die jetzt ihren Namen geändert? Ja, das sind jetzt die Vienna. Ja, habe ich, ich
1: zufällig das ja. Ja.
0: Ja. 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 Schauen wir mal, was wird. Ja. Was wird. Ja. <lacht> ähm, ihr kommt aus dem Nachwuchs, lange gespielt, alle Altersklassen durchgangen. Ihr habt äh, dann irgendwann mal entschieden, Simon eher aufgrund einer Verletzung... Daniel, einfach weil der Saft aufgrund irgendwann. Des was, aufgrund, aufgrund des Alters. Aufgrund des Alters, weil halt irgendwann der Saft draußen war und Fokus auf Uni, Leben und Nachwuchscoachen war, gell? Ja, mein Rücken ist leider ja, nicht stimmt. mehr du ganz hast so In deinem letzten Jahr ah. massive Rückenprobleme, ich erinnere mich. Ähm, habt ihr dann das Spielen gelassen? Beim Simon war es 2019? Nein, 20, Entschuldigung. Na,
3: 19. Ist Beide 19. in eingestiegen. 19?
0: Ähm, 19 Vikings zu Hause, gell? Die Verletzung.
3: Ach so, ja, ja. ja. Mhm. Genau, erstes war... Heimspiel, also zweites Spiel von der Saison, ja. fünfter Spielzug oder ja. und sowas.
1: Und dein vorigen oder? 18, oder?
3: 18, oder?
0: Im äh, nach der 17.
3: 17. 17, im letzten Training vor dem ersten ja. Spiel. Das ist ein Schmarrn.
0: Dass man so etwas blödes sich merkt, gell, wann was wie passiert mhm. ist, aber so ist es. Ja. Ähm, Daniel und ähm, Simon, ihr teilt nicht nur die Passion des Coachens sondern Ihr seid auch äh, Roommates. Wir teilen auch eine Wohnung. Wir teilen auch eine Wohnung. <lacht> eine Couch. Ähm, Daniel, eher der Offensive-Mann. Mhm. Mittlerweile Offensive-Coordinator, auch Head-Coach und, und alles Mögliche. Äh, selber Wide receiver gespielt. Simon Linebacker, DC. Absolutes ähm, Mastermind im Defensive Football, wie man sich hier so in Innsbruck sagt. Ihr kommt beide aus Jahrgängen mit sehr viel Talent. habt beide mit sehr viel Talent am Feld gestanden. Gerade du, Simon, aus dieser, ich will jetzt nicht das Wort legendär schon wieder benutzen, aber doch einer sehr dominanten Linebacker-Gruppe mit Fabian Seber, mit Simon Hoser, Florian mit Florian Hurter, Philipp GK. Markreiter, Christoph Schirra. Roni Salonen. Ronny Salonen. Also wirklich eine, eine ziemliche Power-Gruppe damals gewesen. Ähm, hat euer, euer Spiel als, als Erwachsener, als, als Spieler, hat das euer Coaching-Stil geprägt mit den Leuten, mit denen ihr am Feld standet? Oder die Leute, die euch gecoacht haben? Wie ist das so als Trainer? Wie entwickelt man seine Philosophie? Oder woher kommt euer, eure Philosophie? Ich habe auf jeden Fall sehr viel von Coach Kevin Heron gelernt,
3: der ab dem ich 16 war, eigentlich mein Linebacker-Coach war. Ähm, natürlich auch von allen anderen Coaches, aber davor im Nachwuchsbereich, Andy Belch, Uh, sorry, Christoph Bertsch, Entschuldigung,
0: Andi Berch hat ich nicht ja. gecoacht. Aber
3: Christoph Bertsch hat mir so das erste Mal uh, physisch spielen beibracht das ich ihm auch sehr hoch anrechne und dann hat uns tough gemacht. Da hat's jedes Mal, wenn irgendwas war im Training, ich weiß nicht, wir haben glaube ich jedes Training 100 liga gemacht oder so. Hey, also man, ja, Für alles Mögliche, aber ich bin ihm auch dankbar dafür, da zieht man, da man auch seine Lern draus. Um, und nach an Kiki also Christoph Schilcher das war auch immer lässig mit ihm mit ihm habe ich drei Jahre gehabt von ihm habe ich auch sehr viel gelernt und nachher logischerweise von Coach Heron und dann aus dem Zusammenspielen mit allen zusammen auch sehr viel von Florian Huerta der leider von uns gegangen ist letztes Jahr der mir irgendwann nachher so seine Position übergeben hat also wenn man das so sagen kann und da lernt man auch sehr viel einfach von Die Mitspieler ja. ganz unterschiedliche, weil jeder hat seine anderen Stärken gehabt.
0: Ihr wart, ähm, Entschuldigung, Max, weil ich dich unterbreche. Ihr wart damals diese Gruppe an Linebacker. Ihr wart echt, ähm, ihr wart, ihr wart crazy, glaube ich. Also, wenn da gab es Off-Seasons, ja, wo gerade das war, dann glaube ich, so die letzten zwei, drei Jahre, wo ich auch noch gespielt habe. Das war Simon Hoser, Fabian Seber und du, eure so die Off-Season-Gruppe oder die mhm. zusammen trainiert hat, wenn. Wenn die drei in in die Kraftkammer gekommen sind, dann wurden erstmal T-Shirts ausgezogen, dann wurde geschrien und dann wurde irgendwie ununterbrochen Gewicht bewegt, da sinnlos teilweise keine Pausen gemacht und nur gefiecht und nur rein und und so habt ihr auch gespielt. Und eben, euer Stil war ja auch, ihr habt nie im Training halbe Arschbacke gemacht und wir Oleine, die meistens nur fünf waren und eh schon komplett viel zu langsam und alles hat wehgetan, mussten dann immer gegen euch laufen und es war recht mühsam und ihr habt uns dann immer ausgelacht und uns als fette Sch Beschimpft und ja, Schweine das kann ich mir noch sagen, das also das Ich kann mich
3: noch erinnern, dass du immer gesagt hast, da hätte die gekattet und die war 20 Meter vorbei. Alle von uns Nein. weil wir wäre wie ein, wie ein schwer ich geflogen. Das
0: Wochenende darüber geredet mit. Leute. Beim wir <lacht> hätten euch immer gekattet, wenn wir es gesagt haben, hätten wir euch auch gekattet. Also jeden Spielzug quasi. Jeden ist Das gute ist Offensive Play. <lacht> also das war ja meistens, ich kann mich erinnern, das waren ja meistens irgendwelche Outside-Own-Stretch-Slate. Ich glaube, er wird einfach Vor allem, wenn er darüber schaut und du kommst von da, ist halt auch uncool für den Defensive-Spieler. Na na. Oh. Aber
3: na, es war cool. Also gerade Fabian Seber hat sich, glaube ich, im Training gar nicht zusammenreißen können. Hat es nur Helme zu Helme ja. das ganze Training gegeben. Und jeder war, glaube ich, sehr unzufrieden. Und Philipp reiter sowieso, der hat nicht einmal seinen Helm hernehmen müssen. Es hat immer weht an. So, ich in glaube ich. Ja, absolut. Ich glaube, war jetzt nicht so der, der physische Spieler.
0: Andere Qualitäten. Ich glaube, ich glaub, schneller, aber sie. Ja, du warst doch einer der schnelleren Spieler überhaupt im Kader. Ja, ne? Immer so Top 5, glaube ich, mit gewesen. Yeah. Ja. Äh, wir gehen am Ende oder am Ende, wir gehen dann gleich auf eure ganzen Fragen ein. Ja? Jetzt machen wir mal mit Daniel weiter. Äh, Simon quasi eher der, der Schädler gewesen, eher aus dieser L gruppe und du kommst eher aus der Gruppe, alle studiert, alle Masterminds. Die haben ja auch alle studiert. Ja, die die aber bewährt. Bewährt. Die, die, die nicht so aus. Zwei Doktoren. Wie viele Doktoren habt ihr? Ja, da sind halt die Magister unterwegs. Aber, ähm, ihr wart In eher, das war auch, wenn man das jetzt so beschreiben würde, ich glaube, Raiders Offensive Football, die letzten zehn Jahre, stand also vielleicht Ausnahmen wie Talb Wise oder oder Donnyu nie für dieses fancy, crazy, big play, sondern er war eher immer sehr in euch fokussiert, Students of the Game, oder? Genau, wir haben halt immer als Gruppe gespielt und es war jetzt ja. nie so wirklich wichtig, wer jetzt tatsächlich die
2: Plays macht, wer die Touchdowns macht. Und es hat da wirklich Zeiten gegeben, wo wir uns dann für einen anderen mehr gefreut haben als wir für uns selber. Also da waren wir echt eine coole Crew und das beginnt halt auch alles mit dem Coach Kyle Kellen, der was da so eine gute Chemie ständig reingebracht hat, der was immer geschaut hat, dass es uns gut geht und das ist dann halt das Resultat. Mhm.
0: Und jetzt den Bogen wieder schließen, dieses ähm, als Gruppe spielen und dieses Football-Know-how, ist daraus auch deine Coaching-Philosophie? Bist du ein sehr detaillierter Trainer bei den Kindern? Legst du viel Wert auf Details? Würde ich schon behaupten, oder? Ja. <lacht> ich habe
3: ganz kurz die Nachrichten gelesen, deswegen auch so das um, schaßen, Aber aber ist.
2: würde ich schon behaupten und eben nochmal auf, de, auf, auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich glaube während einer Laufbahn eines aktiven Spielers gibt es halt immer wieder so gewisse Trainer die was einem dann prägen, ja, sei es schematic-wise oder sei es personality-wise und da sind bei mir um jetzt vielleicht die, die zwei Hauptträger zu nennen Jakob Dieblinger und Karl Kellerhen. Und daraus pickt man sich dann halt das, was man sich ähm, rauspicken will. Und dann kommt dann im Laufe der einer coaching karriere noch das eigene Wissen hinzu und die eigenen Werte hinzu. Und ich glaube, somit entwickelt man dann Coaches Personality. Cool. Das war bei mir so.
0: Oder ist es bei mir so? Ähm, wenn man euch die letzten Jahre so im, im Coaching beobachtet hat, ihr wart bis zu der heutigen Saison gemeinsam in der U16 aktiv, natürlich. Covid einen kurzen Schlag mal reingehauen, aber davor und danach äh, sehr, sehr erfolgreich. Ihr habt ähm, back to back jetzt die mm -mm. Drei, ah, Es waren drei Jahre. Zwei aus drei. Zwei, zwei aus drei. drei. Zwei ja. aus drei. Ähm, aber wenn man euch so an einem Spieltag beobachtet, die, die U16, äh, auch wenn es jetzt nicht immer die Raiders haben nie viele Leute gehabt, aber ihr habt immer das Beste rausgeholt aus den Kids. Und, ja, und habt natürlich auch gesegnet äh, Kinder oder Jugendliche okay, mittlerweile. also ähm, Da sind ein paar Namen, die werden wir vermutlich dann in drei, vier, fünf Jahren hier als Gäste sitzen haben, weil sie gerade an ja. Big Play oder an tolles Spiel ja. in der ELF oder AFL gehabt haben. Also dann Kantner Felix. Ähm, da
2: sind aber Big Names dabei und ähm, The Future is Bright. Ja. Future also is bright.
0: wirklich, war ein richtig cooles Jahr. Ja. Aber letztes Jahr auch. Ja. Und in dem Sinne auch nochmal offiziell hier in der Show, auch wenn wir es schon erwähnt hatten natürlich, Gratulation zu eurem Meistertitel 30 dieses 30. Jahr. Ähm, vor 30. allem gegen die Daniel Dragons, oder jetzt Vienna Dragons, gegen die ihr in der Regular Season verloren habt. Zweimal sogar. Zweimal. Zweimal Zwei verloren. Hin- und Rückspiel verloren, dann im Finale zu Hause mit 42-0. 39-0. 39-0. <lacht> Ähm, also, ich bin heute Alter, ich bin echt schlecht vorbereitet, lieber Chat, tut mir <lacht> leid. Aber ich habe ja Experten hier. Äh, habt ihr dann das Ding geholt und ähm, äh, der Pokal ist immer noch nicht im Büro angekommen, übrigens. Wo ist der wohl? Wo, ist der, wo wohl? ist der wohl? Wo ist der wohl? Der steht jetzt entweder in irgendeiner Bar in Innsbruck, wo er dort vergessen wurde Oder nach dem
1: Meister. Im Heiligen Schrein.
0: Oder im Heiligen Schrein. Das Heilige Schrein, äh, Klo. Hallo. <lacht> <lacht> Muss
1: schon mal schauen, da. Wenn wir fahren,
0: ähm, ja. Ja. Wir
1: haben ein paar Fragen. Die Max, für genau, aufhört. lies mal die Fragen vor. Also die erste Frage, die da gehighlightet ist uh, von Anleber 19 was, was sind, eure, was sind <lacht> eure greatest coaching experiences? Hm,
2: greatest coaching experiences war wahrscheinlich wirklich die heurige Saison, weil eben wir hatten zum ersten Mal wieder seit zwei Jahren ein Camp, was mhm. schon mal richtig cool war. Also ein Camp im Sinne von wir sind wohin gefahren und hatten Wo ihr es denn gehabt? In Salzburg. Um, und Team Chemistry ist einfach viel besser, wenn man sowas hat. Und eben, wie schon gesagt, wir haben dann im Grunddurchgang zweimal gegen die Dragons verloren, zweimal knapp. Wir haben immer gewusst, okay, das war nicht unser bestes Spiel, by far, mit Abstand nicht unser bestes Spiel und wir können mit denen mithalten. Um, was nicht heißen soll, die Dragons sind ein schlechtes Fußballteam, äh, ganz und gar nicht, die sind ein gutes Fußballteam. Um, und sind aber dann trotzdem am Ende des Grunddurchgangs Erster geworden, weil sie eben einen Three-Way-Tie gegeben hat mit den Vikings, Dragons und uns. Haben dann somit äh, das Heimrecht im Playoff gehabt und haben dann auch das Finale zu Hause gespielt gegen die Dragons und haben das dann eben mit 39-0 beendet. Was habt ihr da gemacht,
1: anders als, ähm, da, waren die Leute einfach motivierter oder habt ihr da viele Anpassungen vorgenommen?
2: Naja, ich, ich glaube es ist einfach schwierig, sie waren schon von Anfang an motiviert ähm, und es ist einfach schwierig eine Top-Leistung oder bei jedem Spiel eine Top-Leistung zu bringen. Und man hat halt hin und wieder mal eine Down-Phase und wir haben halt dann die richtigen Antworten darauf gehabt. Wir sind jetzt nicht in ein Loch gefallen und haben uns gedacht, okay, wir machen nichts mehr. So, wir haben halt dann angefangen, noch härter zu arbeiten. Oder zumindest ist es mir so vorgekommen. Vor allem nach dem viking spiel das was wir so knapp gewonnen haben auswärts, ähm, da waren dann schon echt richtig, richtig gute Trainings dabei von der Intensität her. Und ja, am Ende des Tages war es dann halt einfach das E-Game von jedem einzelnen Spieler, was da am Feld ist. Und es ist jeder am Feld standen. Ist ja echt richtig cool zum Anschauen. Bisher
1: glaube ich, relativ sehr erinnernd an dieses Team von, wo wir alle gespielt haben. Dieses Zero-Team, wo wir mhm. auch ähm, im Grunddurchgang gestruggelt haben Genau. und dann, und dann auch eine. im Finale genau. dann äh, nachdem das Spiel ja abgebrochen und dann nochmal neu gestartet worden ist oder halt mit Zeitverzug wegen dem Unwetter, sind wir auch rausgekommen und haben da glaube ich 35-0 dann gewonnen.
3: 38-0. 48-7 waren sie oder? Die zwei Spiele. 47 und 38,0. 42,7 war gerade. Und 38,0 war kein.
0: Das Zero Team hat eher einen Positiven, also wer das nicht wusste, wir haben damals die Vikings im Finale mit äh, 0 Punkten geschlagen, was, was äh, ja, was gut war nicht Zero, im okay. Prinzip negativ. Ähm,
1: ja, Simon?
3: Deine dann. Coaching Experience? Ich muss auch sagen, das Jahr war echt sehr special und ich weiß auch nicht, ob es je Vielleicht vor zwei Jahren die, die U18-Saison, oder U19 war das da, die war auch sehr spannend, oder? Mhm. Weil dann irgendwie sind wir durch Corona-Regeln nachher, also wir, die Raiders, U19 da jetzt mal, da 2003, 2004 und na. U18, U19 gibt es ja. ewig nicht mehr. na nein, nein, das war vor zwei Jahren, da waren es ja. drei Jahrgänge. war mhm. ja, keine U19, das waren U18 mit dem 16. Genau. Ja. ja, oder so, äh, ja ja. Die war, glaube ich, auch sehr spannend, aber schon könnt ich mich nicht erinnern, dass es so eine spannende Nachwuchssaison gegeben hat. Und es war echt cool, weil jeder hat jeden zweimal im Grunddurchgang geschlagen, aber nachher hat jeder im Playoff in anderen geschlagen, ja. oder? Und somit hat jeder jeden geschlagen. Und das ist schon, war schon sehr cool, aber ich muss leider doch diesen Titel als greatest coaching experience für mich an den Europameistertitel dieses Jahr geben. Das war schon sehr special, also... Für Österreich zu spielen wäre es, oder für sein Land ist ja wurscht. Zu spielen ist schon sehr special und ich habe die Chance gekriegt, für mein Land zu coachen und das war schon sehr cool und äh, es ist immer lässig, wenn nachher alle zusammenkommen und dann doch ein Team formen und das war schon sehr special. Also ich weiß nicht, ob das irgendwas je schlagen kann. Mein greatest player experience ist auch der Europameistertitel mit dem Junior Nationalteam.
0: Ja, Nein, das kann man ja schon kann man schon so sagen, das ist ja nichts Schlimmes. Also, na, na ey. also ich glaube auch jeder, der
3: gespielt hat, kann das also sagen. Jeder, ich Dani's greatest <lacht> player experience ist, glaube ich, auch das. Ja, you know,
0: in Union, Spanien damals, oder? Na, na Köln. Köln. Ja. Na, also das ist ja, das ist ja genau das, was ihr gerade sagt, Nationalteam. Unter der Saison ist man irgendwie Gegner. Genau. Ne? Mhm. Egal ob als Coach oder Spieler ja. und auf einmal kommst du zusammen in einem ganz kurzen Zeitraum. Mhm. Ähm, in der U19 oder bei den Herren ist es natürlich mehr, aber weiter drunter kommen wir später noch zu, trifft man sich für ein Wochenende und auf einmal bildet sich dann eine Unit und man spielt gemeinsam, man hat ein gemeinsames Ziel. Man, man, man spielt für sein Land und das ist ganz was Besonderes. Und ähm, das kann war ich, cool. ja. kann ich nur als Coach, weil ich habe spielen durfte ich selber nie. Ähm, ähm, aber als, als, als Coach eben auch beim Next Generation Bowl habe ich das auch erlebt und ist ganz was ganz was Cooles. Ähm, wie viele Nachwuchsspieler sind aktuell bei den Raiders aktiv? Ich habe gerade das Handy rausgeholt und habe es schnell gezählt. Im letzten aktiven ELF-Kader, also im Halbfinale, waren es 17 Spieler, die durch den Raiders Nachwuchs gegangen sind von den 45. Also wenn man da jetzt plus die vier Amerikaner plus die 10 ähm, europäischen Spieler, 8, äh, Entschuldigung, ähm, ist das schon eine gute Summe, die dann da oben spielen. Und in der AFL ist der Wert natürlich noch viel höher, weil wir da weniger äh, Legionäre haben und und ähm, wir können, glaube ich, immer noch drei bis fünf Talente jedes Jahr produzieren. Das ist so die Quote, die wir erreichen wollen. Ist das die Frage von Balu 11? Nicht, dass du jetzt glaubst, dass wir 17 Nachwuchsspieler. Im
2: ja, ganzen ja, 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 Achso, das, Ach das, Ach so, das ganze
0: Programm bezogen. Entschuldigung, ich dachte jetzt in der ELF-Mannschaft, weil der Balu sehr ELF. Steht sogar ein Name. Ja, na, äh, in der gesamten Nachwuchs sind wir, glaube ich, wenn wir die U6 und die U9 noch dazu nehmen, 150, 150, 170 glaube ich stehen wir aktuell, also wir haben unsere größten Units sind die U6 und die U9, da haben wir massiv Zulauf, ja. was extrem toll ist, aber die dauern halt noch eine Weile, bis sie dann eben bei Simon oder Daniel äh, unter den Fittichen in der U16 sind. Ähm, oben raus wird es immer ein bisschen dünner in der U18, weil da einfach auch das Leben schon andere Facetten hat, wie Schule, Ausbildung, ähm, Beziehungen, Beziehungen, Party, muss man ja ehrlich sagen, Also hey. die Interessen ändern sich und... Ähm, unser Ziel ist es immer so zwischen 25 und 30 pro äh, Doppeljahrgang. Also 10 bis 15 pro Geburtsjahrgang ist so das, was wir erreichen wollen. Ja.
3: Bisschen mehr wäre gut. Also bisschen mehr wäre gut. Alle kommen.
0: Ja, kommen. Ähm, Balu fragt auch noch, kann mir jemand sagen, wofür die Flamme im Raiders Logo steht? Das ist einfach unser Piraten-Image. unser piraten äh, Image, ja? Also diese Kombination aus dem Tiroler Adler und dem Piratenschwert, was entweder diese Schwinge sein soll. Für manche ist es eine Flamme. Das ist genau das. Jeder hat da seine Interpretation da, drin. Da
1: muss man dazu praktisch einfach die, die Evolution von diesem Logo A erklären, weil ganz früher war es eben dieses Flammenschwert, also das war das Schwert mit, äh, mit den Flammen eben, die gemeinsam eben eine Piratenflagge symbolisiert ja. haben. Ähm, und Jetzt vor eben einigen Jahren haben wir dann der um, Taskforce, gehabt, um... Task ja, ist eine richtig Arbeit, Eine Arbeitsgruppe.
2: Eine Arbeitsgruppe. <lacht> und da ja. gab
0: es eine Logoänderung, ohne jetzt viel ins Detail zu gehen, weil das ist vielleicht auch nicht unbedingt das spannendste Thema der naja. Für ja. dich vielleicht persönlich.
2: Keine <lacht> Arbeitsgruppe.
0: Aber auf jeden Fall ist es ein Schwert, ein Adler, eine Flamme und ähm, ja...
2: Ein Damenfuß.
0: Ja. Ein Damenfuß. <lacht> <lacht> ähm, gut, dann würde ich sagen... Ähm, machen wir weiter, wir sind, wir sind ja auch schon ganz schön vorangeschritten hier. Wenn ihr Fragen habt, bitte schreibt sie in den Chat, wir beantworten gerne alles. Ähm, ihr habt es kurz anklingen lassen, beides auch ähm, Nationalteam-Trainer. Daniel? Ja, also Next Generation Ball hatten wir am Wochenende. Ich würde das Nationalteam ja. nennen. Okay, danke. U14, <lacht> U14 genau. Head Coach. Und Ossi oder nur, hast nur Headcoach? Nein, ich habe nur Coach gemacht. Auch mal Meierer. angenehm, gell?
2: Ja, fast schon fad.
0: Ich fand das auch immer lässig. Schon da kann man ein bisschen schauen überall.
2: Stefan Meier leitet ab,
0: hat den Offense-Koordinator gemacht. Mhm. Hallo Stefan. Und Simon schon seit wie vielen Jahren jetzt? Äh. Uh, wie war
3: das? Schon länger. 20? Seit 2020. Ja. Also ich bin zu dieser diesjährigen EM einfach dazukommen. Aber die Vorbereitung war ja. ewig aufgrund von, von äh, ja, Corona, wie wahrscheinlich jeder wegkriegt hat.
0: Ja, U19, ähm, genau, U19 Nationalteam, äh, Linebacker-Coach. D.C. D.C. auch schon. Man, das ist schon wieder nicht gut vorbereitet. Ja. <lacht> ähm, und das U19 Nationalteam Österreichs ist fünfmal in Folge um, Union-Europameister geworden, ungeschlagen seit... Sechsmal. Einer ist <lacht> aberkannt worden. War so, weil es eine an EM gab, ja, ja. Aber Fünf ungeschlagen Prozent. seit 2000... Seit über zehn Jahren jetzt. Ja. <lacht> um, ja. Daniel selber noch gespielt, gewonnen damals in Köln bei der Europameisterschaft gegen Deutschland. Frankreich. Deutschland
2: hat mein im Halbfinale.
0: Genau, gegen Frankreich gewonnen. Simon auch selber Union-Europameister geworden in... Zwei Jahre später. Fünfte. In Italien? Nee. Nein. Wo war die? In Dresden.
3: Nein, ah, in Dresden. Gegen Deutschland. Gegen Deutschland? Gegen die zwei Superstars. Also Browns ja, genau. Die sind. Der eine hat. Amon Ra. Ra
1: waren da nicht sogar alle drei dabei?
3: Nein, Amon Ra und Osiris, der, der andere, der ist ein bisschen zu alt, glaube ich.
0: Aber die beiden waren dabei. Ja. Und das war. Das war ein geiles Spiel. Also war ich auch als Gasttrainer dabei. Das war aber auch ein Spiel, wenn man da das österreichische Team genommen hat und da die Namen weiß. Die, wo die Leute dann gelandet sind. Ein Bernhard Seikowitz in der NFL, ein Bernhard Reimann in der NFL, ein Sandro Blatzko in der NFL, in der NFL ein Thomas Schaffer, kurz vorm Sprung in die NFL gewesen, Stanford äh, Alumni, also da war schon richtig Power am Feld. Und da sieht man einfach, was in Österreich eigentlich los ist. Für dieses kleine Land, für diese überschaubare Football Szene Produziert dieses Land extrem viel Footballtalent mhm. über die letzten 10, 15 Jahre. Und das ist etwas, was, glaube ich, die Generation vor uns allen eingeläutet hat, die Trainer vor uns, die Funktionäre vielleicht, die auch die richtigen Punkte gesetzt haben. Aber es ist eine sehr disziplinierte, akribische und gut organisierte Coaching-Arbeit, die, ja. glaube ich. Ach, bis in die Vereine runtergeht und äh, einen Riesenvorteil mit sich bringt, ähm, gerade im U19-Nationalteambereich sieht man das, glaube ich, häufig, wenn es dann gegen andere Nationen geht, ne? wenn, weil man sieht, wie weit man, ganz arrogant gesagt,
3: schon voraus ist, oder? Ja, das ist ja schon sehr knapp und auch sehr spannend. Schweden war ein ja. super Team und die, haben, die machen auch ein... Super Job im Nachwuchs, glaube ich, über die letzten Jahre und dem auch zig Leute auf, auf Colleges und auch von denen, die da gegen uns gespielt haben, sind einige jetzt im College, mhm. soweit ich das mit weiterverfolgt ja. habe. Aber gerade gegen die großen Nationen in Deutschland ist mir immer vorkommen, wenn wir gegen sie gespielt haben, wo ich gespielt habe, die waren riesen
2: Hühner, aber spielerisch ja. und taktmäßig. Ja, wir ja. sind meistens physischer, ja. oder eigentlich fast immer. Ja. Ja. Aber dann ich weiß auch nicht, ob physischer sind,
3: sie sind größer, ja. aber, aber physischer, also jetzt am Wochenende, da bei diesem Next Generation Ball, da ist diese britische U17 sogar kommen gegen die U16 und also mir von oben, die haben schon am Anfang man ein bisschen Unterschied und jeder vielleicht ist ein bisschen zimperlich, weil ja. sie doch ein Jahr ältere sind. Aber dann am Schluss haben wir die schon deutlich outhaft, ist mir vorkommen, also gerade zweite Halbzeit das war. Ja.
1: Ich glaube, dabei ist auch, ist auch erwähnenswert, dass, dass der Verband in Österreich da absolut dahinter steht und äh, das sehr, sehr fördert. Und ich glaube, in der Vergangenheit ist das in anderen Ländern ähm, eben nicht so gefördert worden. Ich kann mich erinnern an äh, deutsche Freunde von uns, die sich äh, die Anreise, Hotel selber zahlen haben müssen bei der Europameisterschaft.
0: Erwachsenen. Erwachsenen,
1: ja. Ja. Ähm, aber es sind ja jetzt Impulse im deutschen Fußball gesetzt worden, die darauf hoffen lassen, dass sowas in der Zukunft verbessert.
0: Ja. Ja, und ich glaube auch, es ist vielleicht für so ein kleineres Land auch einfacher, weil wenn man ich weiß, es gab mal einen Vorstoß vom deutschen Verband, da haben sie dann so regionale Combines und Tryouts gemacht. Aus dieser Masse an Spielern musst du auch erstmal die Zeit ja. und das Geld haben, dein Talent rauszufinden. Ganz blöd gesagt, von den Zehn österreichischen Verein, die Nachwuchsarbeit betreiben, jetzt über die 9 und 11 mann Klassen hinaus, ähm, ist es überschaubar und man weiß, was man hat. Und da ist das Scouting auch ein bisschen einfacher, oder? oder? Es ist dann auch
2: feiner, glaube ich, auch Camp zu organisieren, wo alle teilnehmen können, ja. realistischerweise, weil dann macht man es in Salzburg. Fair für alle. Maximale Anreise, drei Stunden, sage ich jetzt mal. Wo macht man das in Deutschland? Ja,
3: hm. yeah. yeah. aber dort läuft es ja nachher über die Landesverbände, wo die halt Nordrhein-Westfalen genau. da Green Machine, dann schauen sich die das All-Star Game ja. an oh, oh, wo, wo die wo gegeneinander nee, spielen, ja, Nordrhein-Westfalen gegen Bayern und picken sich da ihre Leute Ich weiß nicht, ob das so das Problem ist, aber wenn man sich die ELF anschaut hat Six gegen Deutschland und den deutschen Football aber wenn zwei österreichische Teams unter die Top 4 sind gegen ein Land, das zehnmal so viele Einwohner hat und wahrscheinlich 20mal so viel Footballspieler, wenn das überhaupt reicht, ist das bedenklich. Also, irgendwo muss es da mhm. scheitern. Also, natürlich ist die GFL nur auf einem höheren Level, aber es müssten 20 Teams sein, die alle mhm. auf dem gleichen Niveau wie Raiders und Vikings
0: sind. Mhm. Also, irgendwo ist er. Mhm, ja, ja, äh, irgendwo ist er Missbalance. Ja,
3: ja, wenn man das so. Und du
0: kannst es sogar noch hat. ausweiten im Halbfinale der. Ähm ELF standen zwei Österreicher, ein Spanier und ein deutsches Team. Also es waren drei, genau, ja. drei von vier, die nicht aus dem deutschen Raum kamen. Ich und, und wollte jetzt sagen, dort Frankfurt
3: ist sicher unter die Top 5, aber alle anderen ja. rein war teilweise okay, aber die anderen. Ja, ja, wir <lacht> <nein, nein>. <lacht> haben eine
1: kindliche Stimme ganz laut. Ja, ja. Aber das ist ja extrem viel Bewegung,
3: gerade wenn man na, na, da ja, Stuttgart, es, ne, ja. dass, wie das dann nächstes Jahr aussehen wird, ist ja. wieder ganz was. Aber der schaut dann dafür wieder schlecht aus. Ja, ja.
0: Das ist halt ja genau. Ja, ja, ja. Hin und her schaffen ähm, <lacht> Defensive Tackle fragt, ob es Combine-Stats gibt. Wenn du unser Combine meinst, ja, und äh, die sind aber natürlich vertraulich und werden nicht veröffentlicht.
1: Falls du teilgenommen hast, dann kannst du natürlich fragen, was deine Stats waren.
0: Genau. Ähm, dann schreibt Baluk gerade rein. Galaxy hat äh, Regler und Posnass, Posnanski geresigned. Äh, Regler sicherlich ein ganzer interessanter Mann. Da waren bestimmt auch andere dran. Gerade wenn man daran denkt, dass der junge Mann eigentlich ein Münchner ist. Ähm, ja, bleiben wir bei uns, bleiben wir beim Nachwuchs. Ähm, Nachwuchsfootball also ein ganz hoher Stellenwert in Österreich und ähm, wir haben sicherlich in den letzten und vielleicht bis in diesen Herbst noch rein massiv auch mit den Folgen von Corona zu kämpfen gehabt, massiv mit einer ähm, ja vielleicht auch gesellschaftlichen Veränderung die letzten Jahre, was, was die äh, Bedürfnisse und Wünsche von Kindern und Jugendlichen angeht. Aber jetzt in diesem Herbst, um das mal abzurunden, war doch relativ ein positiver Vibe da, oder? Wie seht ihr das? Kommt die Energie zurück? Kommen die Kinder zurück? Im U6 und U9-Bereich auf jeden Fall.
2: Im U16 muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ja. wobei wir haben am Ende, wir haben zwei neue Spieler bekommen. In der, in der Season. Einer ist im Jänner gekommen, ist danach Rookie of ja. Sehr, sehr guter Mann. Und einer ist dann am Ende gekommen, vor dem Halbfinale, glaube ich hat auch sehr viel Potenzial, der kann sich schon sehr gut bewegen, aber das ist einfach nicht genug. Mhm. Zwei sind nicht genug, da braucht es mehr Leute, aber ich weiß, dass da sehr, sehr viele Leute dran sind, mehr Kinder und Jugendliche zu rekrutieren und wir sind sicher auf dem richtigen Weg. Mhm. Mhm. Also es ist nicht so, dass wir nur da sitzen und Dann uns denken, drin. wo mhm. sind denn die alle, da, da wird schon aktiv auf, auf Menschen zugegangen, damit die danach kommen.
0: Mhm.
2: Und das ist, finde ich,
0: auch der, der richtige und der einzige Weg. Ja, absolut, absolut und da... Da hat man sicherlich auch, kann man ja auch auf dem Kritik mit uns selber umgehen, auch ein bisschen was vielleicht verschlafen oder vielleicht an der falschen Stellschraube gedreht die letzten drei bis fünf Jahre oder ein bis fünf Jahre. Und man hat vielleicht die eine oder andere Entwicklung zu spät erkannt. Aber jetzt, das meine ich mit dieser positiven Energie, jetzt geht es einfach nach vorne. Jetzt ist auch wieder der Zugang zu Schulen viel einfacher möglich. Den man muss voll. ja wirklich, man muss ja wirklich um jedes Kind, das, 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 unser Nachwuchsleiter Florian Grein hat das immer gut gesagt, du musst um jeden kämpfen. Jedes, jeder, der zum Training kommt, ist quasi ein Erfolg und die kommen nicht von alleine. Da gibt es so viele Hemmschwellen, sei es genau. sei es die Angst vor Kontakt, sei ja. es das Equipment, was Geld kostet, mhm. sei es die neue Gruppe oder aus einer alten Gruppe oder aus einem alten Verein rausgehen und was Neues suchen in einem Alter und Pubertät. Also deswegen muss man um jeden kämpfen. Und da, also ich glaube, es sind aktuell, wie viele Trainer gerade an Schulen unterwegs? Es, sind ja, es gibt glaube, einige. Es ja. gibt einige, also wir sind gerade. Jeder weiß gerade, dass wir kommen. Also. Vor allem musst du ihnen, glaube ich, das Gefühl geben, gewollt zu werden
3: ja. und nachher hinterher telefonieren. Genau. Und da ist Flo rein. ein sehr das,
0: das kann keiner. Also manche Leute sagen ja, es ist, es ist nervig, aber... Ja, aber so muss man sein. Aber, aber es,
2: es, kann kein, es gibt keine bessere wie also, Flo rein. Nein, Ohne
3: Flo rein hätte ich auch nie Coach angefangen. Also er hat es jedes Jahr <lacht> probiert und irgendwann hat er einen
0: schwachen der ja. Wurst und dann habe ich ja gesagt. <lacht> Und er ruft auch jedes Mal dieselben an und ich habe ihm schon den Tipp gegeben, es gibt ja Leute, die auch nicht mehr rangehen. Also es gibt ja so Phasen, wo der Flo dann Trainer oder Spieler sucht. Und es gibt Leute, die werden nur in diesen Phasen vom Flo angerufen, ne? weil einfach privat oder so nichts zu tun ist. <lacht> und dann habe ich dem Flo schon den Tipp gegeben, stell doch einfach mal auf unbekannte Nummer oder halt auf, auf unterdrückt, sodass die Leute halt wieder rangehen, weil es sollen Leute geben, die nicht ans Telefon gehen. Ähm, okay. Ähm,
1: einfach so eine wechselnde Nummer.
3: So. Ja, immer
0: nach. <lacht> sind Trickbetrüger. Ja,
1: genau. <lacht> die Phase hat doch jeder mal gehabt.
0: <lacht> ja, nein, und, das ist, und man muss dran arbeiten und das ist die Zukunft und es geht nur ohne Nachwuchs und... Mit. Ähm, mit. Äh, mit, Entschuldigung. Ja, Paul ist halt Ich bin halt echt durch den Wind, obwohl ich nicht müde bin. Der komm, Einzige, der nicht müde ist und... Labert nur ja. dünne. Aber dafür <lacht> da es
3: auch zum europäischen Umdenken kommen, oder? Das muss Ach, mehr, Weil wenn das so weiter jetzt in die Richtung geht, ist glaube ich... Und Football Europa in zehn Jahren...
1: <lacht> halt ein dystopisches ja, naja, es ist einfach es Muss
3: langsam investiert werden dafür, dass Leute Leute ausbilden und nicht ja. dafür, dass Leute ausgebildete Leute irgendwo Fußball spielen. Das stimmt. Ja. Und ich Weil ich sonst, noch, wenn das jetzt nach 40 Teams ELF sind. Jetzt irgendwann Schluss. Ja, dann, ja aber das Niveau wird halt einfach nicht. Vor allem nicht wäre, das wäre das Niveau nur schlechter, er hat dann nur das auch
1: uninteressant.
3: Na, na, eh, aber, aber es ist ja auch stimmt. uninteressant für die Teams. Leute auszubilden, die nie bei ihnen spielen, weil sie wissen, ja, wenn der Talent hat, dann geht er weg. Genau. Mhm. Und deswegen das ist Wien und wir, also Wien macht ja wahrscheinlich in Europa die beste Nachwuchsarbeit auch. dem. Quantitativ. Ja. Ja, ja, und Qualität ist auch super. Ähm, und dann wir, oder? Wenn man sich durch die Roster durchschaut, mhm. ich würde jetzt nicht glauben, dass irgendein Team annähernd so viele Spieler in der ELF hat wie wir. Mhm und die Vikings. Ja, ja. Ich weiß nicht, wer jetzt mehr von uns Ja, hat. Ja, aber ich so, das gut. wird sich ähnlicher. Die werden auch um ja, die 20 liegen. Aber ja. wahrscheinlich gibt es die meisten Teams haben vielleicht
0: drei, vier. Naja, mhm. oder, oder haben halt... Oder so. ja, aber die haben ja auch keinen Unterbau, weißt du. Ja, das sind ja, ja wirklich nur dann die... Genau. Ne? Und es muss sicherlich auch irgendwo eine... Und das ist ein guter Punkt. Und das ist, ähm, also es muss, glaube ich, zwei Dinge müssen passieren oder drei, die ich sagen will. Einmal muss man anfangen, auch auf, auf internationaler Ebene umzudenken, was jetzt zum Beispiel Meisterschaften angeht. Also so Next Generation Bowl wie Österreich ihn veranstaltet und dann ähm, Gäste einlädt aus Großbritannien in der U16 und, und Nordrhein-Westfalen als, als Landesteam aus, aus Deutschland in der U14 ähm, ist nett, aber es braucht da auch um auch eine gewisse Seriosität und Professionalität, brauchst du auch Europameisterschaften, dann brauchst du auch Weltmeisterschaften, weil wenn man auf einer Ebene mit Fußball, Handball, Volleyball, Basketball kommen will, muss man da irgendwann hin. Und was es dafür braucht, ist professionelle Coaches. Ja? Also es muss in die Coaches Ausbildung natürlich investiert werden und es muss auch irgendwann der Beruf Trainer attraktiv sein, ne? so dass es halt äh, auch Sinn macht, über eine Zeit, wie zum Beispiel Studium oder so daraus danach auch noch weiter zu coachen. Weil ja. Trainer sind relativ jung, weil irgendwann beginnt das richtige Leben und irgendwann ändert ja. sich der Zeitbedarf, der Geldbedarf und und das ne, das werden dann alles Themen im erwachsenen Leben. Familie
2: kommt dazu, Familie oder? kommt
0: dazu, ja. so ist es. Also es muss, wenn man sich die, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, wir würden uns jetzt mit, ähm, wenn du die Vikings und die Raiders nimmst als beste österreichische Verein und jetzt nimmst du die zwei besten ähm, Fußballvereine aus Österreich. Oder Basket, in Basketball, das ist nicht so groß wie Fußball. Zum Beispiel äh, St. Pölten hat ganz starken oder auch Kapfenberg, die haben festangestellte Nachwuchstrainer, ne? mhm. die halt nichts anderes machen, außer ähm, Nachwuchs zu coachen. Und ähm, das dritte habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Dann wird es nicht so wichtig gewesen. Dann wird es nicht so wichtig gewesen. Ich glaube, ja, Geld, Geld braucht es. Das hast du jetzt gesagt. Ja, und es braucht natürlich Geld und man muss sich einfach professionalisieren, oder? Und. Ähm, das, das, da muss die Reise hingehen, weil nur über den Nachwuchs geht und okay. auch das Kommentar von Baloo, in Deutschland gibt es acht Teams, das Talent teilt sich natürlich auf. Da wird es dann eben spannend, welches dieser acht Franchises aus der ELF in Deutschland entweder die besten Kooperationspartner findet oder den besten Unterbau irgendwo generieren kann. Weil irgendwann kannst du auch nicht mehr als Hamburger vielleicht einen Münchner überzeugen oder was auch immer, ne, jetzt nach ja. Hamburg zu ziehen für... Es wird ja niemand reich in der ELF, also da braucht jetzt keine Zahlen nennen, aber reich wird keiner wir leben. Und da muss man sich überlegen, wie man das macht. Und ähm, heute auch wieder interessantes Posting gesehen von Rheinfeier wo der Jim Tom Sula einfach mit lokalen Vereinen, mit Trainern arbeitet und da natürlich verknüpfen. Ne? Ja, das finde ich schon sehr cool. Absolut. Und, und das ist ja dann toll, wenn du sagst Okay, es gibt dann ein Franchise in der Region und die, die arbeiten dazu. Und jetzt kommt das dritte, was ich sagen wollte, genau. Ich glaube, langfristig Ach. muss man sich, das war der Punkt von dir, Simon, dass es Vereine gibt, die ausbilden und nur abgeben und davon nichts haben. Ach. Man muss auch langfristig darüber nachdenken. Ja. Ähm, da schade ich jetzt vielleicht mir selber oder uns selber, aber man muss langfristig darüber nachdenken, was es mit Thema Ausbildungsentschädigungen, Kooperationsvereinbarungen etc. etc. Weil sonst, sonst wird, das, wird ein Teil in der Geschichte leiden.
1: Ja, sonst hat die Ausbildung
0: Konvert. Also Sonst hat die Ausbildung keinen Wert und natürlich muss, muss ja auch ein Verein, und so ist es ja in allen Sportarten, so: Es gibt die, die Top-Player, die kaufen sich alles, ne, so im Fußball, aber die bilden selber aus, machen daraus vielleicht auch wieder Geld. Und es gibt Vereine, die sich absolut von, von oben bis unten auch als Ausbildungsverein verstehen. Die wissen, wir werden nie Champions League gewinnen, aber vielleicht bilden wir mal den Einspieler aus, der die Champions League gewinnt. Und davon profitiert dann wieder über Ablösesummen, etc., etc., vielleicht der gesamte Nachwuchs, Verein. Und so gibt man ja auch irgendwo wieder was zurück, oder? Und die Vikings und wir sind tatsächlich speziell, weil wir einfach über Jahrzehnte schon einen Unterbau haben und irgendwas zurückgeben und der Perspektive bieten können für einen Nachwuchsspieler. Genau. Und jetzt da vielleicht sich ein bisschen unterscheiden zu diesen rein klassischen Franchises, wie eben die meisten in der LF hier sind.
3: Ja. Und bei uns dann. Die Vikings und die Raiders haben halt fünf, sechs Leute aus Österreich abgeworben, aber in Deutschland setzt, setzt sich da irgendwo ein Team in irgendein Ballungsraum ja. und nimmt mal ja. alles. alles was geht. Ja. Also alles, was irgendwo um ist, ist dann dort. Und das ist halt noch schon tough für die Teams ta dort. Also, und das ist schon unlustig, da, was nicht, wenn du ja. davor das GFL-Team warst, in der. In, in der Stadt, hast also du GFL gespielt und dann sind 30 von deiner Stadt auf einmal weg. Ja, ja, absolut. Und Oder 30. 30 ja, ja. Stadt.
0: Ja, also es ist nicht, äh, es gibt genügend Verbesserungen auch und man muss da auch offen sein, finde ich. Muss man auch offen drüber reden und, und ähm, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß und gerade im Social Media Bereich wird da viel diskutiert, ne? wenn man gerade so in diese Infogruppe, da gibt es immer nur. Entweder du bist Pro-ELF oder du bist Anti-ELF und dann klärst es ja. kurz. Nein, man muss glaube ich schon und vielleicht ist ja auch mit dem Wechsel jetzt in der Führung vom Deutschen Verband mhm. Annäherungen sich und vielleicht entwickelt sich auch ein starker europäischer Verband und ich glaube die ELF, das sind die Letzten, die sich vor irgendwas verschließen, was Kooperationen angeht. Ich glaube, sie sind eher... Ja, weil sie es auch müssen, oder? Weil Natürlich, brauchen, davon leben genau, sie es ja, ja. genau. Und, 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 und ich glaube, wenn es da ein, ein positives Miteinander gibt, dann profitieren am Ende alle daraus. Und ähm, ja, hoffen wir mal, dass vielleicht auch dann diese ELF als Top-Produkt, vielleicht mit einem ausverkauften Finale in Duisburg, Kindern dann den Impuls gibt, Footballspielen anzufangen. Und dann hat ja auch schon jemand gewonnen. Dann hat ja irgendein Nachwuchsverein gewonnen, wenn auf einmal. Ein Zwölfjähriger zum Training kommt, weil er das im Fernsehen gesehen hat, auch Pro 7 und das geil fand.
3: Was man natürlich auch dazu sagen muss, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen gegen uns geredet, aber alle Leute, die im Nachwuchs spielen, oder sobald du einmal ELF gespielt hast, ist deine Chance. Da habe ich am Wochenende ein Gespräch mit dem Nationalteam-Coach gehabt, also Mittrainer von mir. Ja. Und das ist schon immer ein guter Punkt, das darf man da nie vergessen, ist deine Chance nach Amerika auf ein College zu gehen, damit beendet. Ist ja und das ist äh, für alle Jungen natürlich zu bedenken. Und vielleicht gibt man sich dann doch zwei Jahre länger die Chance, in der Amateurlevel ja, zu bleiben. Ja, ja. Spielt ja, man AFL und sagt oder, oder GFL oder was auch, auch immer und sagt ja, na ich schau mir das an und vielleicht habe ich meinen Shot und weil dann bleibt einem einfach nur noch das IPB äh, NFL, über, oder? Und dieses College-Erfahrung zu sammeln, wenn man das will, ist sicher auch lässig. Also absolut für alle jungen Leute, die zuschauen oder alle, die Kinder haben, die darüber nachdenken, <lacht> <It's> <lacht> ist natürlich auch ein Punkt, über den man nachdenken sollte. Und das nicht einfach dann sagen, ja, mit 18 ich will unbedingt jetzt
0: äh, ELF spielen. Weil ist macht. aber auch zu früh, wenn man sich ehrlich ist. Jetzt ist nein, nein, ey, aber, aber es, es sind, passiert ja, es, es gibt, gibt es. So, ja.
3: ja. Und das ist auf jeden Fall zu...
0: Überdenken. Ja, und da gab es schon den einen oder anderen, der das der ein Jahr weniger bekommen hat oder ein Jahr äh, geratshirtet wurde in der NCAA, weil ihm gesagt wurde, er ist in einer semiprofessionellen Liga aufgetaucht. schon Da gibt es, also teilweise wurde die AFL sogar schon oder die, die GFL als semiprofessionell gewertet. Ja, aber die GFL muss glaube ich, auch. ja Also wenn die GFL
2: keine semiprofessionelle Liga ist, dann auch auch. Ja, ja.
0: Ach, okay. Vielleicht <lacht> wir haben die Stunde bereits voll gemacht, ihr Lieben. Ähm, Max, du bist immer der, der am Ende vielleicht noch ein gutes Thema hat, über was wir sprechen möchten.
1: Na, ja, ich glaube, wir haben alles besprochen.
0: Wir haben alles gesprochen. Die Zukunft ist der Nachwuchs. Die Nachwuchs ist, ist der Nachwuchs. Nach eines ist die Zukunft. Jeden gute Teams würde ich behaupten. Ja, und ohne Österreich. ohne so engagierte Menschen wie euch, ähm, die da sehr viel Herz, Blut, Zeit, Energie reinstecken. <lacht> das sollten man vielleicht erläutern. Wir haben auch eine Frage reinbekommen vom das ist eine Wir müssen es vorlesen, weil wenn die Leute jetzt auf Spotify hören, dann. Ähm, also die Frage von Gott lautet, falls es noch nicht gefragt wurde an Daniel, go to call by Filter ja. und Long.
2: das war es ein bisschen peinlich, aber ich werde es trotzdem erzählen. Es ist mir ein gegen die das also ist mal mein, ein kleines Missgeschick passiert. Und zwar, wobei was heißt, das, ist mal passiert. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Referees das ein bisschen ich falsch, bin immer die falsch, gemacht, <lacht> falsch gemacht haben. Jedenfalls war das da wie First oder Second Down und wir haben dann ein, ein Personal foul bekommen. Ja. Und ähm, irgendwann war dann halt mal meiner Meinung nach Third and Long, Third and 25 oder sowas ja. auf unserer 20 Yard Line. Okay. Und dann haben wir gedacht, okay First Down, sie sind jetzt super soft. Werden wir haben eh nicht mehr bekommen. Schauen wir, dass wir noch ein bisschen Raum Raumgewinn erzielt und dann bleibt bei den halt. Yeah. bleiben sie nichts das yeah. übrig. Beziehungsweise haben wir ich glaube, zwei Drives davor mit einer Speed Option 80er Touchdown Run okay. erzielt und man gedacht, okay callen wir nochmal die Speed Option und dann war es aber nicht Third Down. Aber ich bin zu ihm hingegangen und, und ich sage ihm es ist Fourth Down. Ja, das ist Blödsinn. Ich, ich <lacht> bin <lacht> dreimal hingegangen. Alle Coaches haben das bestätigt. Also ich glaube, ist 3 Third Down eine halt. Speed Option gekallt und nachher dann, und nachher war ich ein Spielobstück, der, der Play war vorbei und nachher sehe ich die Defense reinrennen und haben mir gedacht, was geht jetzt ab,
0: was ist jetzt los? Du warst und beim dritten, dabei waren war alle beim vierten. Jetzt ist die Frage, uh -huh. wer richtig lag. 99% oder der eine Prozent? Es ist immer
2: der Geisterfahrer, der <lacht> was
0: richtig
2: ist. Die 1%. Ja, und das hat sich jetzt am Wochenende eben, ganz Fußball Österreich weiß jetzt da Bescheid und okay, man muss mit deinen Fehler stehen. Ja, passiert am besten. Am
3: Ende Meister gewonnen. Das war der das, das zweite Drive in einem sehr, sehr knappen Spiel.
0: Das wir gewusst haben wir das, ja so. das Spiel gewonnen? Ja, natürlich. Also, ja, dann war es ja kein Problem. Keine dann kann man ja drüber lachen. Wenn man einem sowas, sowas im Finale passiert und man das Spiel dann verliert... Ja, dann wäre es so. nicht da. Dann hätten wir auch nicht eingeladen. hätte ich den eingeladen. Genau, Gut, die Message ist klar, kommt Puttball spielen. Schickt eure Kinder zum Puttball. Wenn ihr den Traum habt, irgendwann mal Nationalteam zu spielen, fangt früh an, engagiert euch, macht die extra Extrameile, ähm, seid entweder Student of the Game oder macht es über die Füße äh, und wenn ihr beides habt, seid die absoluten Kings, dann habt es nämlich so wie Max und ich gemacht. Ähm, ja, was denn? Waren, das war ernst gemeint, wir waren ja. smart und stark.
1: Deswegen
0: machen wir jetzt die Co. Und wir kommen eigentlich schon ähm, zu unserer letzten Kategorie. Und diese letzte Kategorie heißt... Musical Madness. Musical ah, Madness. Hm. Musical Madness. Wir öffnen Spotify. Ach und wer es noch nicht weiß, wir haben zwei coole neue Videos auf YouTube. Also unbedingt mal reinschauen. Eins über das Combine und eins über den Player's View vom Tivoli. Wer mal sehen will, wie sich Spieler so fühlen, unbedingt auf YouTube reinschauen. Und ähm, wir fangen an mit unseren Gästen. Lieber Daniel, dein Song of the Day.
2: Weil es zu zur Woche eine passt. Liebe Grüße an dieser Stelle nochmal. Stefan Meicher, Fabian Pfalter. Ähm, ist das Down-Gang? Light it up. Das war unser Motto für's, für den Next Generation Bowling Offense. Okay. Light it up. Ja. Von Major Laser. Genau. Genau. Ja, let's go, let's go.
0: Das nehmen wir. Ja, das sind also das Remixes. Ja. Aber passt der obere? Ja, das passt. Zur Pirates Cove hinzufügen. Ähm, Simon. Ich
1: muss noch eine Frage reinkommen.
0: Wer hat er achtsam beim NGB MVP bekommen? Ähm, dadurch, dass unser
3: Spiel, wir, wir hatten kein Spiel, wir hatten nur ein Scrimmage, da hat es auch keinen MVP gegeben. Ähm, ja. ja <lacht> so, viel, <lacht> so viel dazu. Ja. Simon, dein Song of the Day. Ähm, ich Mache Umbrella von Rihanna.
2: es schon.
3: Ist, ist schon
0: fix drauf. Also, oh, den hat bestimmt der Shawn schon mal genommen. Ja. Ach,
2: Nicht die Metal-Version. <lacht> 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 der will gerade den Vorschlag gesehen.
0: Ja. <lacht> Magst du mal, mal mit ja. dir weiter, Simon, jemand kann suchen? Ja,
1: um, wenn wir schon bei Metal-Version sind, ich wünsche mir von Avenged Sevenfold. What? Avenged Sevenfold.
0: Avenged. Hail to the King. das? ist, das. So, das ist schon da. Das ich ja noch nie gehört. Das ist gut. Kannst du euch mir das anhören? Sehr gut, ja. Das ist Metal. Mhm, super Lied. Die Playlist ist eigentlich crazy, gell? Die ist, die, gibt best Kinderlieder. Das ist Kinderlieder. die beste Playlist Und, ja. auf der ganzen Welt. Ja. Also, falls ihr sie nicht wollt, die Personalität vielleicht. Auf, auf Spotify. feiern. <lacht> ähm, der nicht. Leo Salzmann ja. fragt, er meinte U16. U16, U16 wurde
2: cd Fall ein Raider. Ja. Ein E-Liner. Ein E-Liner. Ziemlich dominiert. Hat ziemlich ich dominiert.
0: Ja. Richtig cool zu anschauen. Ja. Ähm, ich nehme, weil es irgendwie passt, gebracht, wo wir äh, im was Rahmen des herzsicheren Innsbrucks, was ist denn jetzt? Fest Festivals, kann man sagen, Werbung für die Raiders gemacht haben. Und äh, warum gesagt, gesagt, spielen jetzt hier das, das ist interessant. So hat es jetzt einen alten
2: Podcast. Oh, es ist immer spielt. schön, deine Stimme zu hören.
0: Komisch, tut mir leid für die Verwirrung. Ich nehme Boys of Fall, weil es passt. Ein Lied ähm, von, von einem <lacht> Football-Vater, glaube ich, oder Trainer äh, über die nachwuchs -Football, über Kids, über Highschool-Football. Cooler Song, Country-Sound, unbedingt anhören. Oh. Ja. Boys of Fall. Und jetzt Simon, wir warten alle auf dich. All eyes on you.
3: Um. Vor no allem hat mir gerade einen Hint geschickt. Oh, das kann ja, ja. was werden. <lacht> Tirol von DJ von Ötzi. Ah, das ist gut. Ist auch schon drauf. Hat ja, da auch ich schon ich den mal <lacht> Kann auch sein. Ah ja, Blau da auch ähm, wieder. Dann nehme ich den Namen von JC. Das ist bestimmt auch schon drauf.
0: Ja. Ja, du musst doch mal ein bisschen... Die, das ist die beste Playlist der Welt, da ist schon alles. Das ist leider nicht oben. Da muss ich geheißen. Das das so. Nein, das ist, Nein, das ist nicht. nicht. Sehr gut. So. Ist drauf. Und ah. wer die Playlist noch nicht kennt, muss sie unbedingt ähm, ja, abonnieren. Der Link geht rein in den Chat. Ja, liebe... Oder oh, da wünschst du... Balou, du kriegst heute
1: als Ehrengast, kriegst du deinen Song in die Playlist. Weil es ein
0: geiler Song ist. Max hat ja, entschieden. Das das letzte Mal. Haben wir auch also noch
1: ist das ist von der Neuen. Was denn, was du rein hast? Nein, ist war nicht der.
0: Na, ich glaube Zukunft... Nee, oder? Habe ich den schon drin? Zukunft Pink von Peter Fuchs. Peter Fuchs? <lacht> Cousin vom Armin Fuchs. Ist drin, hallo, Ist drin in der Playlist. Und wie gesagt, die beste Playlist der Welt. Ähm, über acht Stunden geile Musik. Und wirklich durch alle Genres durch. Und echt ein paar Schmankerl dabei. Und, und alle Gefühlslagen. Die alle Gefühlslagen.
1: Ist am Weg zum...
0: ELF-Bowl von Klagen und Überall. Oh, äh, einverleiben. Ganz <lacht> ja. auf Fuß. Ähm, es war wunderschön, es hat Spaß gemacht. Ähm, die letzten Worte gehen natürlich an alle nochmal. Ich bin der Letzte. Ähm, deswegen fangen wir bei.
2: Ja. an. danke für die Einladung. Es war mir wieder mal eine Ehre. Bis zum nächsten Mal. Simon.
3: Auch von mir danke und ja, war cool, war nett.
2: Vielleicht nur eben noch ein letzter Call an alle Jungen, die da zuschauen und auch an alle Eltern. Bitte bringt es uns eure Kinder. <lacht> <lacht> sie sind in, die sind in besten Händen
0: ähm, und wenn sie nicht aus Innsbruck oder Tirol kommen, dann bringt sie sie zum Football-Verein in eurer Nähe. Genau. Ähm, oder zum Zitum. Oder Zitum. Ist auch eine Möglichkeit. Innsbruck hat massiv billige Mietpreise zu ja. Fast, geschenkt. Fast geschenkt. Max?
1: Ja. An alle Zuschauer, danke. Bis einschalten wie immer. I wünsche euch alle eine schöne Woche und bis nächstes Mal.
0: Ich bedanke mich auch und ich verspreche jetzt schon, dass ich nächste Woche weniger rede, weil der Max eigentlich immer viel zu wenig zu Wort kommt. Und es tut mir leid. Wir werden nächste Woche eine geskriptete Show machen, ja, wo der Max dann die, die, das <lacht> Kommando hat. <lacht> sind, sind, sind da
1: irgendwelche äh, Requests reinkommen oder was?
0: Na, das fällt mir leider selber immer nur auf und das immer nur in der Show. Deswegen. Schon, ich bin so
1: Color Commentator. Du okay. bist der äh, ich jetzt schon back.
0: Es war uns ein, ein innerliches ähm, Thanksgiving. Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Einschalten. Ähm, wer es noch nicht weiß, auf Spotify dann zum Nachhören ab morgen. Vielleicht schaffen wir es heute Abend noch. Ähm, und dann Rock'n'Roll. Bis bald. Macht es gut. Und morgen 18 Uhr. Denkt dran: Big News auf unseren Social Media Kanälen zu unserem ELF-Team. Dankeschön. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao. Vielen Dank. Ciao.